0: Hej och välkomna till Krimkalendens 24 brott till jul 2022. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju en julkalender vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto Krimkalendern tycker vi absolut att ni ska gå in och följa. För där kommer vi lägga
1: upp bilder som har med alla fall att göra. Mm. Och ni får jättegärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får ni ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu så ligger det 19 avsnitt och väntar som man får tillgång till om man blir prenumerant nu. Precis.
0: Och idag är det ju Jenny som ska berätta för oss om ett fall. Men jag vill också informera om att det här är det första avsnittet som vi spelar in efter att jag har blivit mamma. Så att om man hör en annan röst som inte är jag eller Jenny så kan det vara min lilla dotter som ligger här och gnyr helt enkelt. Så att eh, det får, får ni leva med. Om hon börjar skrika så tror jag att vi pausar och fortsätter spela in efteråt. Men hon ligger och gör lite ljud här. Men ja, det är lite mysigt. Det är klart vi tycker det. Men Jenny, take it away. Är du redo? Jag är så redo.
1: Jenny svettades som hon aldrig hade gjort förut. Trots kylan kändes kroppen brännhet. Hon kände av höjden. Dryga 5500 meter över havet gjorde stundtals illamodet besvärande. Men ännu värre var med höjdrädslan. Den hade inte blivit det minsta bättre under de här tre veckorna. Hon hade hört att rädslor ska utmanas. Då brukar de botas. Vilket humbug! Om möjligt hade höjdrädslan blivit ännu värre. Hon hade verkligen försökt bota den. Förutom att leden låg på så hög höjd att det ibland kändes som att man kunde sträcka upp handen och känna molnen så var de ibland tvungna att vandra på smala stigar som slingrades uppåt med flera tusen meter stup på ena sidan och rullgrus på stigen. Jenny hade aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Hon skulle dock bli ännu räddare snart. Men det visste hon inte ännu. Men det var ändå framförallt ofattbart vackert. Det var så värt det. Trots höjderädslan. Hon hade drömt om det här i många år. Och till slut hade hon lyckats spara ihop tillräckligt med pengar och tillräckligt många semesterdagar från jobbet. Hon skulle snart fylla 28. Hon och de andra gruppen satt uppe så länge som möjligt på kvällarna för att se när solen gick ner bakom de 8000 meter höga bergen. Men ibland fanns inte orken där. Hela dagars vandring uppåt och neråt tog ut sin rätt. Ibland skrek tältet kom redan klockan sex på kvällen. När det bara var tre dagar kvar till hemfärd till allas respektive länder så var det något om en lättnad. Kroppen var så sliten, intrycken så många. De fridfulla, vänliga, vackra men också enormt utmanande bergen. Det myllrande Katmandu. Alla kontraster gav minnen för livet men det gjorde också hjärnan nästan överhettad. Den här kvällen såg ut som kvällarna sett ut varje kväll i nästan en månads tid nu. En fantastisk rykande het vitlöksoppa med bröd till middag. Vitlöksoppa? Vitlöksoppa. Vet du vad det består av? Vitlök? Ja, hackad vitlök och kokande vatten. <skratt> Magi. Det godaste man kan äta efter tio timmars vandring. Men tidigt på morgonen bröts rutinen. Skrik på bruten engelska utanför tälten. Kom ut, kom ut nu! Urvaket kröp hon ut ur sovsäcken och drog på sig skor och den enorma termojackan. Det var minus 20 grader ute klockan 5 på morgonen. Det var bäcksvart. Hon bländades av ficklampor. Intill henne stod andra gruppmedlemmar och fler kom krypande ur sina tält. Tälten var placerad i en halvmåne och i mitten stod männen. Den morgonen blev gruppen tvingade att ge rånarna allt de ägde av värde. De fick krypa in i sina tält och komma ut med allt. Ibland följde ett par av rånarna med in i tälten för att se att ingenting gömdes undan. Det enda gruppmedlemmarna fick behålla var sina pass. Skräcken var svår att hantera och när rånarna hade gett sig av med rånbytet blev tystnaden plågsam. Alla var som paralyserade innan en av guiderna tog fram sin satellittelefon och ringde efter hjälp. Ett par dagar senare så var jag tillbaka på svensk mark. Jag, Jenny, och jag har absolut ingenting med dagens avsnitt att göra. Men sex månader efter min resa så stängdes landets gränser. Så kanske det är därför det här fallet har funnits för mig så länge. Verkligheten kom lite för nära den där gången i Nepal i slutet av år 2000. Men är det du som blev rånad? Ja, det hände så nära på ah. att den här, det som manuset kommer handla om ah. hände. Så jag har liksom, det är så, ska man säga, inte aktuellt, men det är så färskt jag, i mitt nej, minne jag
0: liksom. Jag har ett manus som jag har skrivit färdigt och som också är så här, det känns lite nära liksom. Ja.
1: Men nog om mig nu. För nu kommer dagens avsnitt. Berättelsen om Dipendra Bir Bikram Shah. Okej. Det här manuset kan jag också förvarna om. Jag är inte så bra på att uttala nepalesiska. Nej. Men jag ska göra mitt bästa. Dipendra, kallad Dippi av sina vänner- föddes den 27 juni 1971 i det kungliga palatset- i Naharajan i Nepals huvudstad Kathmandu. Hans föräldrar hade varit gifta i ett år- när de fick Dipendra- Hans mamma var prinsessan Ashwara, hans pappa kronprins Berenda. När Dipendra var ett år gammal så dog Berendas pappa, kung Mahendra, den tionde sjaren av Nepal. Och Dipendras pappa Berenda fick ta över tronen. Han blev kung och hans gemål Ashwara blev lands nedrottning, Vilket då såklart innebär att Dipendra blev som äldste son kronprins. Mm. Och i och med att Berenda blev kung blev han också den elfte sjaren av Nepal. Och om det finns en gammal nepalesisk berättelse eller myt om man så vill. År 1769 så vann Prithvi Narayan Shah kampen över de tre kungariken som då utgjorde Nepal. Han deklarerade att nu var landet enat och han var kung. Och när den nya kungen marscherade in i huvudstaden Kathmandu mötte han en mystiker. En helig man som kunde spå och se in i framtiden. Mannen var mager och verkade trött. Och kungen erbjöd honom en burk med yoghurt som han hade med sig. Den heliga mannen smakade på yoghurten och gav den sedan tillbaka till kungen. Samtidigt som han sa att han välsignat yoghurten åt kungen. Men kungen blev inte glad. Visst, det var jättebra att yoghurten hade blivit helig. Men han, kungen, ville minst inte äta av någonting som någon annan redan smakat på. Även om det var en vis man läppar som hade vidrört hans yoghurt. Kungen kastade yoghurten på marken. Den heliga mannen bannade kungen för att han hade kastat bort någonting som kunde att mätta någon annan om nu kungen inte ville ha den. Dessutom, om kungen hade ätit upp den välsignade yoghurten så skulle kungen fått alla sina önskningar uppfyllda men nu gällde den välsignelsen verkligen inte längre. Kungen hade kastat bort en fantastisk gåva för att han var för högfärdig. Kungen tittade ner på sina fötter. Inte nog med att han hade varit dum nog att kasta bort yoghurten. Det förstod han ju nu när den heliga mannen hade läxat upp på honom. Det var verkligen en jättedålig idé att göra sig ovän med de goda andarna. Men dessutom hade yoghurten stängt över kungens fötter. Allans hans tio tår var nedsmetade med yoghurt. Den vise mannen meddelade kungen att det var ett tecken. Tio tår. I tio generationer skulle släkten Shah härska över Nepal. Men under den elfte kungens styre skulle dynastin falla. Släktens välgång skulle bytas ut mot en ofattbar tragedi. Oj, oj, oj. Men tillbaka till kung Brända- som alltså då var den här älfte. Älfte. Mm. Och, och drottningen Ashwara och kronens Dipendra. Dipendra fick så småningom två yngre syskon- brodern Narajan och systern Shruti. Dipendra och hans syskon växte upp i ett liv i lyx. Dipendra saknade ingenting. I alla fall inte materiellt. Det sägs att syskonen inte träffade sina föräldrar särskilt mycket- att hon träffade sina barnflickor mycket mer än sin familj. Mm. Men i alla fall, allt såg bra ut på ytan. Dependra var mycket intresserad av sport och gick på alla idrottsevenemang han kunde. Efter grundskola och gymnasium i Kathmandu flyttade Dependra 1987 till England. Och började plugga en treårig utbildning vid Eton College. Och han fortsatte med sitt idrottsintresse genom att träna karate. Och han var ju bara 16 år då. Och för att han inte skulle vara liksom helt... Ja, ensam och utan kontakter så kontaktade hans pappa Berenda, sin gode vän Sir Jeremy Bagge- vars son pluggade vid Iton, precis som Dependra. Och i England träffade Dependra också den ett år yngre Deviani, Deviani Rana. Deviani var den näst äldsta dottern i den förmögna indiska familjen Rana. Familjen var inte bara välbärgad. Devianis farfar hade varit den sista marrasjan av Gwalior, i Indien- det plus släktens förmögenhet gjorde familjen Rana till en släkt i Indien som stod högst i rang. Familjen Rana och Dependras familj, familjen Shah, hade en lång gemensam historia. Tidigare hade det nästan varit en tradition att en medlem av familjen Rana hade varit premiärminister åt kungen av Nepal. Innan Deviani kom till England hade hon gått i grundskola och gymnasiet i Indien och hon hade också pluggat i Kathmandu i Nepal. Även hon flyttade till England för att plugga och eftersom hon var god vän med Sir Jeremy Bagges dotter följdes naturligt att hon och Dipendra träffades rätt ofta, för de var ju båda vänner då med syskonen mm. Och så gick det som det gick. Dipendra och Deviani blev förälskade och Dipendra kände att han hade träffat sitt livs kärlek. Han friade rätt snart, men att vara kunglig tronarvinge i Nepal, det var inte lätt. Han fick inte gifta sig med vem som helst. Släkterna shaw och Rana hade ju en lång historia ihop men på senare år hade någon slags maktkamp mellan de två släkterna brutit ut bakom kulisserna. Men det var fortfarande god stämning på ytan och det var inte ovanligt att medlemmar ur de båda släkterna gifte sig med varandra och nu ville Dependra och Deviane göra just det, ingå äktenskap. Men Dependras mamma är svära, hon var inte alls med på den idén. Hon hade redan sett ut en mer passande brud åt sin förstfödde. En ung kvinna som tillhörde deras egen släkt, men på långt avstånd. Ashwara tyckte inte heller att Deviani och hennes familj hade samma status som familjen sa, trots familjen Ranas enorma rikedom och status i det större grannlandet Indien. Så Dependras föräldrar sa nej. De kunde inte hindra Dependra från att gifta sig med vem man ville. Men det de kunde göra däremot var att om han gjorde det mot deras vilja så kunde de göra honom arvslös och även ta bort hans kronprins titel. Och då skulle hans yngre bror Narasjan bli kronprins istället. Dependras pappa kung Berenda hade på nära håll sett en kärleksaffär- mellan två skilda världar lyckas. Berendas pappa, kung Mahendras, som jag berättade om i början- han hade först varit gift med Berendas mamma, drottningen- och det äktenskapet hade varit något av ett kommunansäktenskap- initierat av Mahendras föräldrar. Men drottningen Mahendras fru, Berendas mamma, hon dog ung- och snart därefter träffade kung Mahendra sitt livs kärlek. Problemet var bara att situationen var liknande den som Dependra och Deviani nu befinner sig i. De kom inte från samma samhällsklass och hade inte samma sociala status. Men Mahendra vägrade att offra sin kärlek. Han gifte sig med sitt hjärtas drömkvinna men villkoret från hans familj det var att de två inte skulle få några barn tillsammans. Det fick inte finnas någon risk att en kvinna med lägre status födde ett barn som hamnade i tronföljden. Även om det barnet som bäst skulle bli liksom fjärde runner-up. Mm. Eftersom Berenda då hade två bröder. Så att de fick lov att de inte skulle skaffa barn och då fick de gifta sig. Om vetskapen om att hans pappa Mahendra och hans styrmamma hade gift sig mot sina familjers vilja och gift sig av kärlek. Om det gjorde Mahendra mer positiv eller mer negativ till Dependra och Devianis kärlek, det är oklart. Men han stod i alla fall på sin frudrottningens sida när han sa nej, nej och nej till ett äktenskap mellan de unga tur. Och Dependra, han var inte redo att ge upp tronen, pengarna och hela sin livsstil. Inte än i alla fall. Han bestämde sig för att fortsätta sitt förhållande med Deviani men att avvakta om att gifta sig. Efter iton flyttade Dependra tillbaka till Nepal med ett svart bälte i karate i bagaget. Han hade uppnått det på bara tre år med hjälp av stenhård träning. I Nepal fortsatte han att plugga på college innan han började på militärakademin i Kathmandu. Efter det var det dags för universitetet där han tog sin master i geografi. Och efter det var det dags för militärutbildning igen. Både inom den markbundna militären och flygvapnet där han utbildade sig till pilot. Dependra var socialt intresserad och skrev artiklar till olika nepalesiska tidningar. Artiklarna handlade ofta om nationalism och patriotism. Dipendra var för traditionella värderingar och han ville att kungens roll och makt skulle vara stark. Ett enat land under en kung var ett lyckligt land. Men långt ifrån alla höll med honom. 1990, samma år som Dipendra kom tillbaka till Nepal från England då demonstrerade nepaleserna för demokrati och kung Berenda lyssnade. Han gick med på att göra om Nepal från absolut till en konstitutionell monarki. Absolut monarki är ju en styrelseform där Ja, det är precis vad det låter som. Kungen eller drottningen har absolut makt och kan fatta i princip alla beslut som rör landet. Ibland finns en regering, men det är alltid kungen som har det sista ordet. Absolut monarki försvann snabbt i Europa efter den franska revolutionen ju, men i Nepal fanns den kvar väldigt länge. Tankar om att ingen människa är mer värd än någon annan och ingen ska kunna födas till makt började växa sig starka. Och ur det växte den konstitutionella monarkin. I den finns det en kung och eller drottning, men... Denna har bara en roll som statsöverhuvud på ett symboliskt sätt. Personen har ingen beslutande makt och det är ju det vi har i Sverige. Mm. Det finns också de länder som är en mix av de båda där kungen har en viss makt, till exempel i Monaco och Marocko. Och nu ville alltså kung Berenda som var rätt framåtblickande, eller man ska säga rätt modern, också att det skulle bli en konstitutionell monarki för att folket ville det och så blev det, det 1990. Mm, mm. Förutom att göra en förändring så skulle ta ifrån honom självmakten så ville Berenda ta bort en hel del andra kungliga privilegier. Medlemmar i kungafamiljen som ägde företag till exempel, de var befriade från skatt. Mm -hmm. Men däremot hade de rätt till alla bidrag som alla andra hade rätt till. Typ så att starta företag, bidrag eller vad det nu fanns. Okay. Men de behövde inte betala skatt. Det här tyckte Kung Berenda också var intressant. Eller snarare, eller snarare helt orimligt. Varför skulle kungafamiljen få fler möjligheter att tjäna ännu mer pengar? Vad gav de rätten att inte betala skatt som alla andra? Men Dependra, han höll verkligen inte med sin pappa om att det var en bra idé att övergå till en konstitutionell monarki. Dependras tankar om monarkin var ju de rakt motsatta. Han tyckte att kungen skulle ha så mycket makt som möjligt. Det sägs att Dependra fick ett brott och sparkade sönder en dörr när han fick höra om sin pappas beslut. För det skulle ju också påverka Dipendras roll- den dagen han skulle bli kung. General Vivek Kumar Shah- som hade arbetat nära kungen i 26 år- från att Dipendra var nästan nyfödd- har sagt, översatt citat- Dipendra var som två personer i en. På utsidan var han mild och mjuk. Väldigt omtyckt av alla. Men inuti måddan inte lika bra. Han fick inte tillräckligt mycket kärlek som barn. Han verkade ha ett sadistiskt drag- jag kom på honom med att jag upp en katt och en mus. Han verkade gilla att göra det. Nej men hjälp. Slut citat. Dependra var väldigt fascinerad vapen. Redan som ung började han samla på vapen av olika slag. Mest skjutvapen. Och flera av dem förvarade han i sitt rum. Liksom laddade. Och in, inte inlåsta utan laddade. Han hade ett M16-automatgivär och en MP5. Också det ett automatgivär. Han hade ett jaktvär, flera pistoler. Enligt när generalen sa så hade Dependra allt i vapenväg. När helst militären i Nepal fick in något nytt modernt vapen då såg Dependra till att få ett exemplar han också. Mm. Den här generalen och flera andra anställda i palatset de kändes obekväma med att Dependra hade vapen liggande löst i sitt rum. Ingen kände att de kunde göra någonting åt saken. Dessutom var det inte särskilt ovanligt med vapen som hanterades lite ovarsamt i släkten Shah. Det var liksom inte ovanligt att vissa av familjemedlemmarna hade en pistol i fickan när de gick på middag. Men, la generalen till. Kronprinsen hade trots allt sin mjuka sida också. Han gillade att gå på pubben och gå på fest. Han gillade att ha roligt att slappna av, sjunga och dansa med sina kompisar. Dependra och Deviani, de fortsatte att träffas. I kungahuset ångade de av kungen och drottningens fred. Gång på gång protesterade drottning Ashwara mot Dependras och Davianis förhållande. Men så länge de inte gifte sig, då fanns det liksom inte mycket hon kunde göra åt saken mer än att vara missnöjd. Åren gick. Kungaparet fortsatte att vara missnöjda med Dependras val av flickvän. Livet i palatset fortsatte ändå nästan som vanligt. Skillnaden var att kungen inte längre behövde tillbringa lika mycket tid i sitt arbetsrum längre. Nu när hans makt hade dragits ner till ett minimum. 1996, alltså sex år efter att de har övergått till konstitutionell monarki- så startade Maoist-gerillan NKP en väpnad kampanj i Nepal- vilket ledde till inbördeskrig. En Maoist-gerillagrupp ledd av Pushka Kamal Dahal- laddade sina vapen den 19 februari 1996. De hade siktet inställt på polisen. Ett antal polisstationer i tre av Nepals olika distrikt angreps. Gerillans mål var att störta kungen och ge makten till folket- den absoluta monarkin hade varit en skam för Nepal enligt dem. Och även om den konstitutionella monarkin liksom var ett steg i rätt riktning- mm. så var det fortfarande liksom helt fel, för det var fortfarande inte demokrati. Och något måste göras åt det. Grillan behövde göra revolution och rädda landet. Det borde inte finnas en uppdelning i status mellan olika människor- vare sig det gällde vilken släkt man tillhörde, hur mycket pengar man hade- eller vilket kön man tillhörde. Men striden har fortsatt i flera år- när inbördeskriget var slut och förlusterna räknades ihop så hade kriget kostat nepaleserna minst 12 500 människoliv. Och striderna tvingade även 2 miljoner nepaleser i landsflykt. varav de flesta kom att befinna sig i Indien. Där inbördeskriget skulle fortfarande hålla på några år till, ända till 2006. Men vi ska stanna till i år 2001. Mm. Det var fredagen den 1 juni och det skulle hållas familjefest i familjen Shahs kungapalats. Palatset ligger i den norra delen av Kathmandu, alltså i princip in i stan. Det ursprungliga palatset byggdes år 1915 och jag kommer lägga ut bilder på Instagram. Jag kan beskriva det lite som ett palats med starka engelska influenser. Det är som ett fyrkantigt vitt palats. Ser lite ut som Buckingham Palace typ, fast kritvitt. Och trots att Nepal är en av länderna som inte koloniserades av England så kan man anta att det ändå fick influenser därifrån bland annat via grannlandet Indien som var koloniserat fram till 1947. 1963 började ett nytt palats byggas och det gamla rivas. Och i samband med att Pendras föräldrar gifte sig 1970 så invigdes det nya palatset. Och det var byggt en helt annan, mer nepalesisk stid. Så att om man åker dit nu, då ser palatset inte ut som ett liksom engelskt palats. Okay. Utan det, är, det ser helt annorlunda ut. Det består av ett antal olika byggnader runt en stor pagod. Palatset är liksom inte ett hus, det är många hus. Ja. Och i centrum står den här pagoden och det är inte ett tempel, det är mer... Man samlar heliga skrifter där. På palatsområdet finns olika små trädgårdar- i olika stilar, konst och små torg. Det är liksom som en liten stad in i staden. Huvudbyggnaden är- 3800 kvadratmeter stor. och har inte samma traditionella stil- på insidan som på utsidan. För inuti så har den en jätte- liksom, vad ska man säga, senviktoriansk prägel. Extra allt, sammet, strapperier och Huvudbyggnaden är indelad- i tre delar, eller flyglar. En privat del för kungafamiljen- en del för gäster och en del för representation och ceremonier. Totalt har byggnaden 52 rum. Och när man kommer in i den här stora entréhallen så är en av de saker man först får syn på är två uppstoppade bengaliska tigrar som liksom står uppställda som att de är på språng. Och de här två tigrarna har jagats och dödats av kung Berenda och hans pappa. Alltså den tidigare kungen Mahendra. Och här skulle det alltså hållas fest. Det var den första dagen i juni 2001. En fredag. Vilken dag passar bättre än så för en familjeträff? Nu kommer jag berätta om vilka som är med på festen. Och det är rätt många personer. För att lättare hålla reda på vem som är vem så har jag ritat upp ett släktträd som jag mm. lägger ut på Instagram. Och ett tips är att titta på det samtidigt som jag berättar vidare. De personer som är huvudpersoner i berättelsen har jag färgmarkerat. Så att man vet vilka smart. Vilka man bara kan låta fladdra förbi och vilka som man kan koncentrera sig på. Men alla måste vara med av olika anledningar. Okej. Okay. Ja. De som är med var alltså kung Berenda och drottning Ashwara, kronprins Dipendra, prins Nirajan Dipendras lillebror, prinsessan Shruti Dipendras lilla syster, prins Direnda som var kung Berendas ena yngre bror, prinsessorna Shanti och Sharada, kung Berendas systrar och deras makar, två kvinnliga kusiner till kung Berenda och prinsessan Komal som var gift med kung Berendas andra lillebror Gyanendra. Det kommer ett förhör på det här som nej. Ja, jag tänkte ju säga det. Men den här Guyanendra, han är en väldigt viktig person i den här historien. Okay. När han föddes 1947 så bad hans pappa om att en astrolog skulle komma till palatset för att spå sin nya sons framtid. Astrologen genomförde sin spådom och tittade sedan allvarligt på kungen och uttalade sin dom. Det här var illa. Guyanendrans pappa som då var kronprins, han fick inte titta på sin son Guyanendra en enda gång till sa då den här astrologen. För då skulle Gönendras pappa, kronprinsen, få otur med allt för resten av livet. Guyanendras skulle alltså dra otur över hela sin familj om han fick bo kvar med sina föräldrar och storebror Berenda. Så Guyanendras skickades för att bo med sin farmor. Men så blev det stökigt politiskt i Nepal 1950 och den dåvarande kungen, Gönendras och Berendas farfar, han gick i exil tillsammans med hela sin familj. Eller ja, inte hela sin familj. Kyanendra, han var ju på något sätt utstött ur familjen eftersom han ansågs bära på sig den här dåliga karman, eller man ska mm, säga. Mm. så han fick inte följa med och då var han fyra år gammal Nej. Ja. istället utropades han till kung han skulle få hålla ställningarna tills allt det politiska strulet löste sig som tur var så gjorde det, det ett år senare så att han behövde bara vara kung då eller tills han var fem år ja. för då kunde hans farfar kungen och resten av familjen komma tillbaka som vuxen så började Gönändre umgås med sin familj igen. Och han pluggade bland annat tillsammans med sin bror Berenda. Men han hade alltså varit utan dem större delen av livet. Ja, inte, då har man ju liksom inte samma
0: relation då. Nej,
1: och också veta liksom att han bodde. Han bodde inte med dem. Nej. Ja. Gönandra inte var näst på tur att överta tronen. Det skulle han först göra om kung Berendas barn dog. Eller gå upp sina titlar. Då valde Gönändre att göra karriär som affärsman istället. Och det var ju så extremt fördelaktigt då. Precis. Skatt. Och han var ju rik från början. För även om han var lite utstött från familjen så hade han ju fortfarande pengarna. Så nu som affärsman så blev han snart en av landets rikaste män. När det då var dags för den här familjefesten, den första juni 2001 så var Guyanendra den enda ur den närmaste familjen som inte kunde komma. Eftersom han av okänd anledning befann sig i staden på Pokara just den dagen. Men hans son Peras var med på festen haras är också en av huvudpersonerna och han hade lite dåligt rykte minst sagt. Han var känd för att nästan ständigt vara brusad. Han sades vara självisk och att bara bry sig om sig själv. Han sades också ha kört på flera människor med sin bil när han satt sig vid ratten onykter vid flera tillfällen. Men att familjen hade sett till att han hade gjort mörkats. Och dessutom så hade han som medlem i kungliga familjen immunitet mot åtal. Det var liksom inte riktigt Rykten att han hade skadat människor utan mer som en liksom öppen hemlighet. Mm, mm. Vid ett tillfälle året innan, alltså år 2000, så sägs han ha dödat en citarspelare. Paras hade varit på nattklubb där den här citarspelaren varit anställd. Och ett bråk hade uppstått när Paras ofredade en kvinnlig bartender. Den här citarspelaren gick emellan och fick med sig fler av klubbens anställda för att få Paras att lämna kvinnan i fred. Paras hade inget annat val än att lämna klubben mm. för det var liksom en mot flera. När den här citarspelaren senare lämnade klubben och började köra hemåt på sin motorcykel så blev han rammad av Paras som hade väntat utanför och nu kom körande i sin bil. Citarspelaren flög av motorcykeln. Paras stannade i sin bil och satte växeln i backläge. Nej. Sen backade den över citarspelaren som dog av sina skador. Och nu låter jag rätt, tycker jag, okänslig som kallar honom för citarspelaren men jag har inget namn, okay. det därför. Mer än 600 000 nepaleser skrev på ett upprop till kung Berenda- där de krävde att han faktiskt skulle se till att Paras fick sitt straff för det här- även ja. om han hade immunitet. Men ingenting hände. Kort och gott. Paras var inte någon särskilt trevlig person. Det är ju mord. Det är mord. Och det sägs ju att det inte var det enda liksom. Nej. Det, men, men det här vet man. Tillbaka till festen. En av gästerna hade börjat festa i förväg på egen hand. När det var dags för festen att dra igång så släntrade prins Dipendra in- Helt uppenbart väldigt berusad och hög. Enligt utsaget från något vittne hade han druckit stora mängder whisky och rökt citat en speciell sorts cigarett fylld med en mix av hash och en okänd svart substans. Dependra var inte bara onykter och påverkad av droger. Han var även på väldigt dåligt humör, nästan aggressiv. Han började tjafsa med en av de andra gästerna. Och när det hela eskalerade så sa Dependras pappa kungen till på skarpen. Han fick skärpa sig eller gå lugnare ner sig. Dependras lillebror Nirajan bestämde tillsammans med en av deras kusiner- att det nog ändå var bättre om Dependra fick vila en stund- tills han blivit lite mer nykter och mindre otrevlig. Runt klockan åtta på kvällen ledde de Dependra till hans svit i den privata sovrumsflygen. Men Dependra kunde inte komma till ro. Han ringde sin flickvän Devani för att prata lite. De pratade en stund och la på. Han ringde en gång till- och sen en gång till. Det tredje samtalet avslutade han med att säga att han skulle gå och lägga sig nu. Slut på det lätt. Jaha. Uh -huh. Men jag vet ju inte ens vad det är för brott. Nej. Men det kommer det snart bli varsin. Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Men vad spännande då få lite historik. Det, känna, alltså det, det blir ju alltid så. Tyvärr så blir det ju allt som oftast att man har liksom fall från USA. Uh -huh. Och det är ju mycket för att det också är lättare att hitta källor. Eh, än från ett land som då eh, har talar ett språk som man inte själv förstår. Mm. Utan då måste man ju alltid hitta ja, ah, det är knepigt. Så att, ja, väldigt intressant av, just av den anledningen bara. Men det är svårt att ja. veta vad det här ska leda till nu.
1: Ja, men ska vi säga så ja, det måste
0: vi göra. För jag vill, jag vill höra morgondagens avsnitt.
1: Då hörs vi igen imorgon. Ha det bra tills Hej. Hejdå. Hejdå. Naravan hiti. hiti.